0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro International.
0: Philippe Gély.
2: Nous avions prévu de nous intéresser aux opposants à Vladimir Poutine, mais je vais être franc avec vous, nous n'avions pas prévu que s'imposerait dans l'actualité celui qui est peut-être devenu le plus puissant de ses adversaires, Yevgeny Prigogine. Alors, le patron de la milice Wagner est-il vraiment devenu l'opposant numéro un au président russe Peut-il fédérer les autres ennemis du régime Les opposants politiques sont-ils relégués au second plan par les opposants armés Et enfin, qui les Occidentaux peuvent-ils soutenir dans ce chaos Nous en parlons dans un instant avec mes invités. Galia Ackermann, vous êtes écrivaine, spécialiste de la Russie post-soviétique, docteur en histoire, ancienne journaliste à RFI et à Politique Internationale, rédactrice en chef du site Desk Russie et co-auteur ou auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier a été co-dirigé avec Stéphane Courtois, Le Livre Noir de Vladimir Poutine, paru chez Perrin et Robert Laffont en novembre 2022. Antoine Arjakowski, vous êtes historien, vous aussi, directeur de recherche au Collège des Bernardins, administrateur de l'Institut d'études œcuméniques de vivre en Ukraine. Vous avez vécu et travaillé en Russie et en Ukraine. Et vous êtes l'auteur, dès 2014, de Russie-Ukraine, de la guerre à la paix, point d'interrogation, publié par le Collège des Bernardins. Et vous présentez ces jours-ci un rapport intitulé « Comment soutenir l'Ukraine et reconstruire la paix en Europe ?» qui est le fruit d'un travail de réflexion collectif mené sur plusieurs mois et qui a débouché sur 18 propositions dont nous allons bien sûr parler. Olga Prokopieva, vous êtes la porte-parole de l'association Russie Liberté, qui a été créée il y a dix ans, et au sein de laquelle vous vous battez contre la désinformation et l'oppression politique orchestrée par le régime de Vladimir Poutine. Et Laurent vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, auteur de plusieurs livres sur la Russie, notamment « L'armée russe, la puissance en haillon » en 1994, aux éditions numéro 1, « La reconquête russe » en 2008 chez Grasset, et plus récemment, « Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe », co-signée avec le philosophe ukrainien Constantin Sigov, paru en 2022 chez Talent Édition. L'épisode de ce week-end, stupéfiant, j'ai beaucoup de chance de vous avoir sur ce plateau. Dites-moi comment vous avez compris, euh, interprété les événements du week-end. On rappelle très rapidement à ceux qui n'auraient pas euh, 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 vu passer cet épisode que euh, Yevgeny Prigogine, patron de Wagner, a lancé ses chars sur, vers Moscou avant de faire demi-tour. Et où est-il aujourd'hui On ne sait pas. Galia Kerman.
3: C'est une histoire euh, qui reste obscure. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs choses, notamment probablement des clauses d'un accord secret entre Poutine et Prigogine, qui l'a obligé de faire demi-tour et euh, donc de disparaître du champ public. On n'a pas de nouvelles de lui depuis 24 heures. Il
2: était censé partir en Biélorussie
3: et Il euh, n'est probablement pas parti en Biélorussie, mais en fait, on n'en sait rien. Ouais. Euh, maintenant, euh, je vais vous donner en quelques mots l'analyse que j'ai faite avant ces événements et à l'aune de cette analyse, les événements eux-mêmes. Euh, j'ai fait un grand papier d'angle il y a deux ou trois semaines euh, dans Franc-Tireur, où euh, ma thèse était que euh, Prigogine est euh, un homme de Poutine, oui. que c'est un exécuteur de longue date de mmh. ses bases œuvres et que c'est un élément indispensable du di euh, dispositif euh, poutinien parce qu'il a euh, quand même euh, euh, contribué très fortement à renforcer ce régime. Mmh. Euh, il a commencé sa carrière politique en 2011 hein, en euh, créant un réseau d'informateurs qu'il a infiltré parmi l'opposition qui protestait à l'époque contre, euh, la, contre euh, les, élections. les élections falsifiées à la Douma et la euh, réélection de Poutine. Et donc, il les a dénoncées. Oui. C'était le début de sa carrière politique. Ensuite, il a créé la fabrique de trolls, qui a fait l'ingérence notamment dans depuis plusieurs Depuis plus de dix
2: ans, il fait les bases-œuvres de euh, Vladimir voilà. Poutine. En et ensuite, alors aujourd'hui, vous estimez qu'il est toujours euh, l'homme de Poutine Non.
3: Non, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que, euh, il a, je, je rappelle aussi que, quand même, en 2014, sous l'égide de GRU, les renseignements militaires oui. russes, il a créé la compagnie Wagner, qui s'est illustrée dans le Donbass, il a été l'un des premiers à être décoré par Poutine pour euh, mmh. sa bravoure, entre guillemets, dans le Donbass. Euh, ensuite, euh, il a été en Syrie, euh, il a... Il a euh, aider euh, gros, euh, beaucoup à déstabiliser l'Afrique et la mettre, oui. euh, une partie de l'Afrique, sous la coupe russe. C'est un milliardaire. Oui. Euh, rien que, qui s'enrichit
2: grâce à l'Afrique, notamment euh, Qui
3: s'enrichit grâce à l'Afrique, mais aussi parce que, et c'est là où je veux en venir,
2: oui. euh,
3: grâce au contrat, euh, pendant plusieurs années, euh, son premier client, est-ce que lui, il avait un empire de catering, mais aussi de, de promoteur immobilier.
2: Oui, de, cantine de en fait. cantines de l'armée en
3: fait. – De cantines de l'armée, mais aussi les bâtiments de l'armée, etc. Euh, il a eu des dizaines de milliers de contrats avec le ministère de la Défense. Et puis, euh, la manne a commencé à tarir, parce que chaque contrat, il faut voir dans le système mafieux, qui est le système russe, oui. chaque contrat euh, avec l'État pour un promoteur, est un, est un contrat juteux parce qu'on on, on met les oui. chiffres beaucoup trop haut et ensuite on partage. Mais je voudrais qu'on en débatte alors. Dites-moi. Et donc, voilà, et donc je pense que jusqu'à très récemment, très récemment, euh, certains pensent même jusqu'au 24 juin, oui. il restait l'homme de Poutine, mais il avait une réelle controverse avec Cheugou. Oui. – Cette controverse allait encore croissant…
2: – étant le ministre de la Défense voilà. russe…
3: – et apparemment, il espérait que Poutine le soutiendrait. Et Poutine ne l'a pas soutenu. Et euh, quand euh, Shogu, les, les, les hommes de Choigu, ont essayé probablement de tuer Prigogine, en tout cas en faisant assaut sur ses combattants, mais je pense que l'objectif n'était pas de tuer quelques combattants de Wagner, mais surtout de tuer Prigogine, oui. eh bien il a décidé de marcher sur Moscou. Et là, il a essayé quand même encore de ne pas trop accuser Poutine. Mmh. Euh, il voulait faire la marche pour avoir la tête de Chegou et de Gerasimov. Ant
2: Antoine, et, oui. Et
3: euh, je, je termine juste oui. une phrase. Et donc, c'est Poutine qui l'a accusé d'être traître. C'est Poutine qui a parlé d'un poignard dans le dos. Donc, aujourd'hui la rupture entre deux hommes est totalement consommée.
2: D'accord. Vous faites la même analyse, Antoine
1: Arjakovski Sur la fin, oui. C'est-à-dire ouais. que je, je crois effectivement qu'il y a une rupture entre Prigogine et Poutine. Sans retour Sans retour possible. Ouais. Euh, il est allé très loin dans sa critique qu'il a donnée avant sa marche sur Moscou. Et une critique qui a duré pendant 30 minutes extrêmement violente vis-à-vis -vis de Shoigu, mm -hmm. mais aussi en critiquant euh, Vladimir Poutine, en disant il raconte n'importe quoi. Il, dit qu il, nous 60... il nous a menti sur la dénazification, sur les motifs de la sur, guerre. Sur les motifs de la guerre, donc ça c'est extrêmement important. Il remettait oui. complètement en cause la propagande russe depuis un an. Au ouais. point que ce week-end, j'ai vu parmi les analyses, une qui m'a plu, c'est le conte d'Andersen, qui montre à la fin, <rire> euh, le roi est nu. Il euh, y a ouais. un enfant qui dit, face à tous les courtisans autour de Poutine et, et, et toute la propagande, il y en a un qui ose dire « mais euh, tu n'as pas de vêtements, tu es nu ouais. ». Et donc c'est ça que fait Prigogine, c'est-à-dire qu'avec la parole qu'il a, il est capable de dire « mais c'est faux, de A à Z ». Et le dernier mensonge, c'est quand Vladimir Poutine dit qu a, que l'armée russe a abattu 64 léopards, il dit « c'est n'importe quoi, il y en a ouais. peut-être un ou deux à tout casser, c'est du mensonge ». Et ça. C'est son Afrique. plus grand
2: crime, à la, à la limite. C'est l'un de ses plus grands crimes. Oui,
1: d'avoir menti euh, au peuple ouais. russe. Et donc la ligne de fracture entre les deux, hormis ce qu'a dit Galia tout à fait justement, à savoir qu'il y, y a des contrats énormes. Euh, et ce week-end encore, on a parlé d'une somme de plusieurs dizaines de millions d'euros de, de, qui a été retenue dans le centre culturel des musiciens de Wagner à Saint-Pétersbourg et qui a été retrouvé comme par comme par hasard, eh bien, euh, euh, le, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le, le, euh, en plus de, de l'argument donc euh, des, euh, des milliards euh, oui. de, de roubles, euh, c'est que il y a d'un côté euh, Prigogine qui veut défendre l'honneur de la Russie, de la nation russe. Mmh. D'un autre côté, Poutine, qui reste dans sa position d'empire. Et c'est pour ça que c'était très intéressant. Lorsqu'il a pris la parole à 10h du matin hier, il a dit, euh, attention, on va se retrouver dans une situation de 1917. Et c'était terrible, parce qu'il se mettait à la place de Nicolas II, c'est-à-dire d'un loser. Oui. Et euh, il comparait, du coup, euh, Prigogine mmh. à Lénine, c'est-à-dire de celui qui l'avait emporté. Oui. Donc, ces deux logiques historiques, et c'est deux, oui. deux personnes qui, aujourd'hui, mais... ne, ne peuvent plus s'entendre. Donc, c'est la raison pour laquelle l'accord qui a été trouvé, finalement… – Dont a, on a ne connaît fonds... pas vraiment le contenu, oui, c'est assez flou. – mais dont on comprend quand même qu'il euh, y a eu une amnistie, manifestement, oui. sinon il ne serait pas reparti comme ça, euh, et que, euh, manifestement, puisque la demande principale de Prigogine, c'était la tête de Shoigu, et qu'on ne pouvait plus continuer à faire la guerre avec Shoigu à la tête du ministère de la Défense… Euh, Bien entendu que ce n'est pas dans les jours qui viennent que, que ça va être euh, mis en œuvre, mais je m'attends, moi, personnellement, à ce qu'il y ait un, un, un changement total de, oui. au sein du ministère de la Défense, parce que Prigogine a, a montré qu'il avait des, des liens et des soutiens très forts au sein du ministère de la Défense. Est, ce qui est et sûr. le troisième accord qu'il a oui. obtenu, très probablement, c'est qu'il puisse continuer à gagner de l'argent en Afrique mmh. avec les contrats qu'il a pour déstabiliser les pays africains, comme c'est le cas aujourd'hui au mmh. Soudan. Mmh ce c'est
2: oui. pas fini l'histoire.
0: Non, moi euh, effectivement, je pense que ce n'est pas du tout fini, qu'il y a énormément de choses qui sont absolument obscures et qu'on est à l'acte 1. Et il me semble en fait qu'il y a au fond euh, deux hypothèses euh, ma majeures. La première, c'est celle qu'a plus ou moins décrit euh, Galia et qui euh, serait qu'au fond, euh, 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 Vladimir Poutine aurait été lâché par son... Euh, son poulain, son enfant chéri, mais que ça aurait été très très récent, etc. Et il me semble qu'au euh, qu fond, il serait rebellé parce qu'une une, 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 une sorte de, de, de mécanisme était en cours pour que Poutine, avec le ministère de la Défense, reprenne le contrôle de la situation et ouais. mette au pas ce personnage qui dépassait toutes les limites, qui était parti mm -hmm. finalement, euh, qui était euh, absolument incontrôlable, qui euh, oui. a, 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 a agonisait d'injures, euh, le, le, le haut commandement, etc., etc. Hypothèse Il y a une autre, un. Ça c'est l'hypothèse hypothèse numéro 1 Et l'hypothèse numéro deux, qui me paraît à mon avis plus euh, probable, c'est que euh, euh, la, la rupture est consommée depuis beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait des mois. En fait, on, on a vu Prigogine entrer en guerre contre le ministère de la Défense. Et il n'est pas impossible que, euh, euh, d'un côté, Prigogine ait voulu sauver euh, ce, son argent, euh, ses, euh, effectivement, ses contrats, euh, euh, sa posture, etc. Mais surtout qu'un clan, un camp, au sein de la haute structure du pouvoir russe... – Se soit rallié et, à lui ?– Et décider de l'utiliser plus que de se rallier à lui, parce que ouais. lui, ce n'est pas un personnage de, de premier plan, malgré tout, Il a même esprouche. une
2: image assez négative, c'est un bandit. –
0: C'est un bandit, ce n'est pas quelqu'un euh, qu'on voit euh, s'installer à la tête de la Russie. Et donc, qu'une faction ait, euh, ait, ait fait accord avec lui pour organiser une sorte de, de scénario ouais. euh, qui lui permette en fait, de, de, de démontrer que le pouvoir était nu et qui, et qui permettent aussi de tester, en fait, la capacité de réaction de, du, de la faction Poutine. Et, et attendez, mais je, que je, oui. ce qui me semble intéressant, c'est qu'en en fait, ce qu'on a vu avec cette histoire, c'est que euh, Prigogine s'est lancé, peut-être parce qu'il n'avait pas le choix et qu'il avait un certain nombre d'assurances, mais ce qui a été absolument surréaliste, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction. Et aucune réaction, on a vu en fait un État aux abonnés absents, une armée aux abonnés absents, oui. un FSB aux abonnés absents. Alors est-ce que c'était délibéré ou est-ce que c'était qu'il n'y avait pas de troupes, que euh, les, les Tchétchènes sur lesquels on comptait n'étaient pas euh, capables de venir en aide à leur, euh, à leur tsar favori, etc., etc. Et Mais... donc c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui le résultat c'est que le, le Poutine est dans une situation, euh, si vous voulez, d'humiliation absolument euh, terrible. Et, euh, et et en fait. Euh, on, on, on peut se demander, en fait, comment les choses vont, vont, vont évoluer. Et ce ouais. qui est très bizarre aussi, c'est que Poutine est aujourd'hui aux abonnés absents aussi. Mmh. Vous soulignez, a, Galia soulignait, en fait, que Il a
2: fait une déclaration en début d'après-midi. Oui, il a fait une déclaration, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu depuis samedi matin. On ne l'a
0: pas vu depuis samedi matin. Et donc, oh. est-ce est que, est que, comme le disait le général Michel Yakovlev, qui a parfois des intuitions fulgurantes euh, dimanche soir, en fait, sur LCI est-ce qu'il est toujours véritablement au pouvoir Est-ce qu'il est en train de se battre pour sauver sa peau Est-ce qu'il euh, y a des factions qui sont en train de lui dicter un nouveau scénario Est-ce qu'on ne voit pas apparaître un nouveau ministre Alors, de la Défense beaucoup, bientôt etc., etc.
2: Beaucoup de conjectures, euh, Olga Prokopieva, qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: bah – Écoutez, c'est avant tout une guerre de clans qui ne fait que commencer, il y en aura d'autres, sans aucun doute, parce que ce régime, avant tout criminel poutinien, qui est au pouvoir déjà depuis plus de 20 ans, euh, il a fait justement en sorte qu'il y ait la possibilité qu'il y ait euh, des euh, personnes qui s'enrichissent autour de lui, euh, qui euh, profitent au régime euh, poutinien. Oui. Wagner et Prigogine, c'est un ami au départ de Poutine qui l'a nourri, qui l'a développé, qui l'a laissé dans l'impunité lorsque Wagner commettait des crimes, y compris des crimes sur des soldats russes. Donc, c'est pas étonnant on s'y attendait, finalement, on ne savait pas quand et par qui euh, ça commencerait. – euh, Les crise...
2: guerres de clans, c'est un peu inscrit dans l'ADN du régime, c'est ce que est vous inscrit, voulez dire.
4: – C'est ce, ce que tout le monde, euh, finalement, voulait faire aussi, en, en faisant peser des sanctions économiques sur la Russie, en faisant peser des sanctions individu individuelles en Russie, c'est aussi ce qu'on cherchait à faire, qu'il y ait des, des discordes euh, internes. Euh, Prigogine, il voulait avoir plus d'armes, plus de liberté pour agir, de toute évidence, oui. il, en, il en avait pas la possibilité, c'est ce qui l'a poussé à euh, euh, se, se poser euh, à Chouïgou euh, avant tout. Et euh, ce, qui, ce qui est euh, euh, terrifiant dans cette histoire, c'est que euh, on ne sait pas du tout comment pourrait euh, se conclure un conflit armé à l'intérieur de la Russie, un soulèvement, un, mmh. un coup d'État armé. Et ça, c'est très terrifiant parce que, euh, déjà, on est dans un régime dictatorial. Si une personne euh, qui vient par les armes euh, prend le pouvoir, est-ce qu'elle va laisser ses armes Est-ce qu'elle va continuer à régner mmh. par les armes Donc, ce type de, de, de soulèvement est extrêmement inquiétant pour la population, qui explique aussi pourquoi tout le monde était en apathie euh, et en, oh, en. Le silence. Spectateur, voilà, le, le silence était gardé. une et situation parmi les amis un peu Russes, surréaliste. C'était complètement ouais. la même situation. Ils n'osaient même Mais pas alors. prononcer un seul mot. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est ce, ce qu'on oublie. Enfin, ce que, le, que ce soit Poutine ou euh, Prigogine, ils surfent sur la peur des gens. Poutine, quand il parle de 1917, de guerre civile, mmh. c'est justement pour apeurer encore plus les Russes, pour leur dire vous ne voulez pas d'un bain de sang donc il faut euh, euh, le considérer comme traître et euh, se rester derrière Poutine et Prigogine il fait la même chose il dit oui mais mes hommes sont en train de tuer oui. par milliers euh, d'être en, tra en train d'être tués par milliers sur le front et euh, soi-disant il veut sauver les soldats russes, oui. c'est du cynisme On, on viendra total. sur la
2: question de savoir qui vaut-il mieux euh, au pouvoir au Kremlin en tout oui. cas oui. pour le, mais, les mais russes cas, et pour est, les occidentaux. Euh, il y a quand même un point sur l'épisode du week-end sur lequel j'aimerais avoir vos lumières. Quand on lance un coup de force, appelons ça un coup de force, c'est peut-être un coup d'État, on a besoin de deux choses, d'un plan et des alliés. Alors, une fois qu'on a pris le commandement à Rostov, c'est quoi l'étape suivante et où sont les alliés Moi, je n'ai vu ni l'un ni l'autre chez Prigogine et il faut quand même rappeler qu'il a fait demi-tour. Antoine Arjakovsky, comment il vous, a dit, vous analysez
1: il, ça Il l'a dit dans un message hein, euh, la veille. Donc avant-hier, il a dit euh, « c'est insupportable euh, pour nous d'avoir été bombardés par l'armée régulière, donc nous allons prendre Rostov sur le don, nous allons y rester mmh. et nous allons envoyer régulièrement des, des soldats sur Moscou ». Il a utilisé cette expression.
2: Ouais. Et donc c'était ça le plan. Euh, – euh... Mais il avait besoin qu'une partie de l'armée se rallie à lui, il avait parce et que même s'il si a 25 000 hommes, ça n'est pas énorme. – Et c'est critères... la
1: raison pour laquelle il s'est à... fait filmer à Rostov-sur-le-Don, oui. au quartier général de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don. – Avec un vice-ministre de, vice de la Défense. – Avec un vice-ministre de la Défense, Alexeyev, oui. hein, qui était celui qui, dans la nuit, avait fait une déclaration pour dire à Prigogine « Ouh là là, attention, euh, euh, sois prudent, ne fais pas ça, etc. Mm » -hmm. et et en, en se montrant à côté de lui, tranquillement, à discuter, il, il, il montrait qu'il n'avait que faire de ce genre de, de déclaration, qu'en réalité, il faisait partie du même clan anti-guerre, d'un clan qui
2: voit que cette guerre est perdue. Mmh. Et qu'il faut, euh, qu faut Alors, certains le, et mettent le, Poutine, et le mettent dans le clan Poutine, et d'autres le mettent dans le clan anti-guerre.
0: Oui, mais, je mais je, que je, honnêtement, je crois que ce que dit... Euh, 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 Antoine est absolument juste sur l'importance en fait, du discours qu'il tient juste avant de se lancer de son opération. Oui. C'est un discours surréaliste, hallucinant dans le contexte du pouvoir russe, puisqu'il il met à bas tous les fondements de la guerre. Ouais. Et il, il, il déchire le voile du mensonge. Donc en fait, c'est une véritable, je dirais...
2: Mais ah, il l'avait un peu fait avant aussi.
0: Ah mais non, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, il va extrêmement loin. Il ouais. dit les fondements, c'est ce, euh, ce que disait Antoine, il dit les fondements euh, qui, qui nous ont poussés à aller faire cette guerre. Ne sont faux, oui. sont faux, n'étaient pas fondés. C'est pour implique. enrichir
2: les oligarques et les militaires, etc. Et le, mais il chose... avait déjà dit dans le passé que la dénazification, c'était une invention.
0: Oui, et, et, mais l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il il est victime de son propre succès. Je pense, comme l'a dit Sergueï Parchomenko dans une interview que j'ai citée hier dans mon papier d'aujourd'hui, c'est qu'il ne s'attend pas... À ce que cette opération s'enfonce comme dans du beurre à travers la mais Russie. Et il s'attend à quoi et alors arrive... À être détruit Mais non, mais il s'attend à. Il, s attend... il attend une réaction, mais il arrive aux portes de Moscou, donc il lui reste quoi à faire À aller jusqu'au Kremlin, à s'installer sur le trône. Et alors pourquoi finir Et donc, le donc pas, ce n'est pas, encore une fois, ça ressemble beaucoup plus à une, une tentative, un règlement de compte. Disant une mutinerie contre une autre partie de cette structure de force, qu contre ouais. un coup d'État pour prendre totalement le pouvoir. C'est-à-dire qu'il il, il paraît qu'il qu y a quelqu'un dessus. C'est pour ça que l'idée qu'on l'a envoyé comme une sorte de, si vous voulez, de ballon d'essai pour mmh. tester en fait la solidité de ce régime me paraît assez pertinent. Et, ce qui, et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que. Il crée un précédent. J'écoutais en fait Arrestovitch. vous savez que l'ancien conseiller de Zelensky mmh. qui, euh, qui disait hier, qui disait euh, euh, aujourd'hui, tous les, les, euh, euh, comment dire, les candidats au putsch, toutes les factions euh, dans l'entourage de Poutine qui pensent qu'il a perdu la tête, qu'il a, qu a envoyé la Russie dans une espèce de catastrophe euh, et qu'il faut arrêter tout ça, vont se dire... Euh, c'est possible, pas, je vous le disais tout à l'heure, pas de réaction, pas de FSB, pas d'armée, tout ouais. le monde aux abonnés absents et, là je suis un peu en désaccord, une population qui n'est pas du tout euh, hostile, qui est au contraire, je dirais, presque bienveillante, oui, oui. qui va sur le chemin, qui laisse rentrer, euh, ouais. qui ne se mobilise pas, c'est quand même extraordinaire quand on sait que, que, que les idéologues de Poutine, depuis des années, nous avaient... Euh, presque convaincu, en tout cas certains d'entre nous, que Poutine c'était la Russie, la Russie c'était Poutine. Mais en réalité, le peuple russe qui euh, se met sur le sillage mmh. de l'avancée en fait, des troupes de Prigogine ne se, ne se lève pas pour dire euh, vous êtes un salopard euh, euh, de mutin, etc. Au contraire, on lui amène, euh, on amène des oui, de l'eau, de, euh, de de euh, etc. etc. À Kostov, euh, oui, parce qu'il était seulement, là, pas pas seulement.
4: il y a fait 800 km. Ah, mettre... a pas seulement, est ouais. il, il, il est là Pas, pas s y s y comme son même
2: temps. Oui. Bon. Personne euh... ne va
4: s'opposer à lui, c'est
0: sûr, parce qu'ils sont justement terrifiés. Mais pas ce par peur. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit par peur.
2: Galia Ackerman, <rire> dites-moi pourquoi il fait demi-tour en fait si, écoutez, si, si le régime écoutez, est fragile euh,
3: on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas les clauses de l'accord entre Poutine et lui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien Poutine. avoir votre
2: avis sur cette médiation euh, biélorusse. Euh, aussi.
3: Bon, la, la médi euh, médiation russe est probablement factice. Ouais. Ce que je veux dire quand même, c'est que euh, Pligogine et les troupes de Wagner ont combattu sur le front vaillamment dès mmh. le début de cette guerre. Mmh. Euh, on leur doit, les Russes leur doivent, euh, des pas, victoires. Pas le
1: début, justement.
3: Presque Il, il
1: arrive, le début. il le dit, Antoine, dans son Antoine, à Jakovski. partir du 20 mars. OK. Ça veut dire que euh, du 24 février au 20 mars, euh, la Russie de Poutine voyait que ça avait échoué. Et c'est à ce moment-là qui font appel à Prigogine. Et Prigogine dit « Moi, j'ai été invité par Poutine, on m'a donné carte blanche, donc maintenant, il faut m'écouter. » Oui, ça, mais, mais c'est pour mais, ça mais que, que
3: les dire... gens ont une on laisse... d'admiration mais... pour lui. Euh, en euh, fait. Euh, voilà. mais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, Prigogine, euh, quand même, a combattu dans cette guerre, peu importe euh, bah, euh, si elle est juste ou non, c'est lui qui a proposé d'ailleurs à Poutine il y a quelque temps d'arrêter la guerre en disant « Nous avons déjà gagné un morceau gras, c'est ça son expression, du territoire ukrainien. Nous avons maintenant cinq régions, il y a 4 millions d'habitants, etc. Et donc, maintenant, il faut arrêter la guerre. Euh, il a proposé ça à Poutine. Ouais. Et je pense que sa conception, il n'est pas, pas anti-impérialiste. Euh, en fait, euh, en fait euh, c'est un, un grand profiteur. Euh, – qui,
2: qui... Ça c'est peut-être le mot-clé, hein, qui le définit le mieux, C'est le mot-clé,
3: c'est un grand profiteur. – En temps
2: de paix comme en temps de guerre. –
3: Voilà, et euh, simplement il a compris que cette guerre ne peut pas être gagnée, ouais. mais ce qu'il a proposé à Poutine euh, non plus n'a pas été soutenu. Mm. Et donc là, peu à peu, euh, il a été poussé, à jouer, jouer son, son batu, quoi.
2: D'accord, Olga Prokopieva, comment expliquez-vous que des tenants d'une de, de oppos, opposition démocratique, entre guillemets, comme Khodorkovsky à Londres, Kasparov, aient eu des réactions finalement assez favorables euh, presque de ralliement à, à, à Prigogine ?– Alors
4: déjà, je pense que celle de Khodorkovsky est très différente de celle de Kasparov. Oui. Certains, euh, pareil, restaient observateurs et se disaient que dans tous les cas, tout ce qui affaiblit le régime poutinien, euh, c'est tant mieux. Oui. – c'est un peu ce qu'a dit Khodorkovsky. Oui. – euh, Il a été beaucoup ah. plus loin, lui, il a dit qu'il faut soutenir euh, Prigogine. Oui. Et là-dessus, on est en désaccord euh, total euh, oui. entre, euh, lui, déjà, notre mouvement Russie Liberté et d'autres mouvements anti-guerre dès le début. – Pour vous, c'est la même chose
2: Poutine ou Prigogine Pour vous, il n'y a pas...
4: – C'est la même chose, oui, c est, c est, ils sont deux criminels et en aucun cas, il faut que l'un ou l'autre euh, prenne ouais. la tête de, de la Russie parce que ça sera euh, Donc euh, tout Donc déplorez cet espèce de ralliement
2: un peu hâtif
4: ?– Oui, on le, on le déplore, on le déplore parce que les Khodorkovsky et peut-être d'autres qui, qui ont tenté de montrer qu'il faut soutenir Prigogine oublient quand même que c'est un criminel, que ce qu'il est en train de faire, rien qu'en hmm. un week-end, il y a eu 15 morts sur le territoire russe, il ne faut pas l'oublier. Donc, en effet, euh, en tant qu'organisation euh, qui milite pour la démocratie et la paix, ce n'est pas ce type de, de, de transformation qu'on souhaite par la Russie, ouais. par ce moyen. Et il y a d'autres qui disent, d'ailleurs, qu'une transformation pacifique est possible, comme par exemple Lev Ponomarev, que nous soutenons beaucoup, et euh, qui croit justement, en le fait que, par des actions de, de, de résistance euh, pacifique, non violente, en tout cas, on peut parvenir aussi à fragiliser. Jusque-là, c'était le cas. Encore une fois, j'invoquais tout à l'heure les sanctions économiques, les sanctions individuelles, ouais. les actions de résistance et d'antipropagande qui agissent tous les jours en Russie, sur le terrain. Tout ça, ça fragilise le pouvoir. Malheureusement, il y a des euh, bandits qui veulent saisir cette fragilité comme Prigogine. Et il faut que ça soit... Euh, pas par le biais de ces bandits oui. que la transformation se fasse.
2: Antoine Arjakovsky.
1: Oui, voyez. moi je voudrais défendre un peu Khodorkovsky parce qu'il y a trois courants qui s'opposent dans l'émigration russe. Il mm -hmm. y a les pacifistes, d'un côté, dont Russie Liberté est un représentant, Lev Ponomaryov, et d'un autre côté, les gens comme Khodorkovsky qui disent euh, il faut pouvoir... Euh, Poutine ne partira pas tout seul, ouais. il faut à un moment utiliser la force armée pour pousser ce pouvoir dehors. Et donc, ça a été logique que Khodorkovsky, euh, ce week-end, effectivement, se prononce en faveur euh, de Prigogine, mais en disant c'est un satan. Je suis, euh, il a utilisé ce terme, oui. euh, je suis
2: en désaccord total avec lui. Une alliance avec, le diable, un pacte une alliance
1: avec le diable. C'est une alliance avec le diable. C'est un criminel, etc. Mais on a un but commun, c'est que Poutine euh, parte. Donc ça, c'est une première ligne de fracture au sein de l'immigration russe et de l'opposition russe, oui. entre les pacifistes et les réalistes. Il y a une autre ligne de fracture. Il y a d'un côté Khodorkovsky euh, qui a organisé ce comité d'action russe, oui. qui a organisé récemment une rencontre au Parlement européen euh, et qui a été donc reconnue par la vice-présidente du Parlement européen et qui considère que c'est par l'action commune euh, qu'on va réussir à prendre le pouvoir et le lien avec les dé démocraties occidentales et d'un autre côté, euh, Alexei Navalny, qui est en prison, mais qui a, un, qui a un réseau énorme, mais très vertical aussi. C'est ouais. Navalny qui doit devenir le prochain président, compte tenu de sa popularité. Et puis, il y a une troisième ligne de fracture entre, d'un côté, ceux qui disent, euh, les émigrés russes, ceux qui vivent à New York, ceux qui vivent à Paris, sont déconnectés de la réalité, ils ne comprennent rien. Et d'un autre côté, euh, ceux qui euh, sont dans cette émigration et qui disent, les opposants russes en Russie, ils croient être réalistes, en réalité ils sont naïfs ouais. parce que c'est pas une démocratie, c'est une dictature fasciste et leur petite manifestation ne mènera à rien, il faut une action bien plus con... bien plus forte. Et vous en pour pensez quoi vous personnellement eh bien, ce que je pense, et c'est pour ça que j'ai écrit récemment un article dans Desk Russie, et je remercie Galia Ackerman de l'avoir publié, même s'il y avait une, une nuance de désaccord, ce que je pense, c'est qu'il est important d'en parler. Ouais. Parce qu'à force de ne pas en parler, on ne trouve pas de consensus, de convergence. Je crois, par exemple, euh, que, euh, moi je suis plutôt du côté de Gandhi, et je, je pense que Gandhi a eu raison de s'opposer par la non-violence. Et en même temps, je suis d'accord avec Rodorkovski et avec De Gaulle, euh, lorsque De Gaulle a, a fait un accord avec Jean Moulin ouais. pour dire qu'on n'arrivera pas à, à chasser le gouvernement de Pétain euh, sans un, un accord entre l'opposition en Angleterre et dans le monde francophone avec euh, le Comité national de la résistance. Il fallait un bon, là, accord prudents, avec des points ouais. précis sur, par exemple, on ne vise pas la population civile. On peut dérailler des trains si ça, si ça, si ça a un but militaire, mais on ne vise pas la population civile. Ce genre d'accord, de consensus, de mmh. convergence, à mon avis, permettrait de, de dynamiser cette opposition et d'en faire une vraie alternative. Parce mmh. que pour moi, le pire de tout, c'est ce qui s'est passé ce week-end. C'est-à-dire qu'en gros, l'Occident, qui ne fait rien vis-à-vis -vis de cette opposition démocratique depuis des mois et des mois, se retrouve à choisir entre Sharif Dessila, mmh. entre un premier criminel et un deuxième criminel qui en
2: plus... A failli prendre des sites nucléaires sur oui. son chemin vers Moscou. Il faut quand même souligner que les Occidentaux se sont empressés de ne rien choisir, mmh, de rien choisir et de ne rien dire tant de tout le week-end. Oui, mais c'était dangereux. Oui. C'était dangereux. Il faut oui, oui, maintenant oui, investir dangereux. sur l'opposition démocratique russe et l'aider à régler oui. tous,
1: ces, tous ces différents. Mais, mais c'est vrai que très très quand grave.
2: on voit, pardon, mais quand on voit le sort de Navalny, de mmh. Karamourza, qui sont euh, contre lesquels le pouvoir s'acharne d'un mmh. côté, mmh. et de l'autre pas seulement Prigogine, mais aussi quand on voit les combattants russes, pro-ukrainiens, qui mènent des opérations en, en Russie contre euh, le régime, on a l'impression que les opposants politiques sont marginalisés par les, les « résistants » euh, armés. Qu'en pensez-vous, Galia Kerman
3: Vous savez, euh, moi, j'ai une position peut-être très tranchée sur ce sujet. Je pense que la première tâche euh, de l'Occident, et de l'opposition russe aussi, c'est d'aider par tous les moyens la victoire ukrainienne. Parce que c'est la victoire ukrainienne et principalement la victoire ukrainienne qui va faire tomber le régime Poutine. Mmh. Euh, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir l'opposition russe. L'opposition russe fait un travail très utile de, de, de diffusion des idées, oui. Euh, elle a créé plusieurs médias euh, d'opposition qui sont également très utiles. Je crois que l'opposition russe a pas mal de soutien, pas mal de subventions, mm -hmm. etc., etc. Mais l'objectif stratégique, euh, encore une fois, et je pense que dans cela, euh, euh, je vois que le gars porte... Euh, porte voilà, c'est tout au
4: avec... galien.
2: Voilà, <rire> de... Victoire de... pour l'Ukraine.
4: C'est le slogan de
3: la... Une grande majorité voilà. de l'opposition russe. Et, oui. et, et, et je pense que c'est très très important parce que sans la victoire ukrainienne, ce régime peut tenir encore longtemps ou être remplacé par un
0: autre régime. Est-ce que ça, c'est un
2: point sur lequel tout le monde est d'accord Ça oui. passe par une victoire des de Ukrainiens que, Je
0: pense que c'est un point absolument, absolument évident en fait. Que, et c'est le cas d'ailleurs historiquement quand on regarde l'histoire de la Russie. C'est chaque fois qu'elle a subi une défaite militaire éclatante, qu'il euh, y a eu un changement politique majeur qui mmh. s'est euh, amorcé en Russie. Ce qu'il me semble, là où on peut peut-être réconcilier les positions qui sont exprimées ici, c'est qu'il euh, est évident que c'est à la fois par la défaite en Ukraine, mais aussi euh, par euh, l'idée que l'opposition russe joue un rôle dans le Conseil à l'Occident et dans la préparation de l'après, qu'on aura peut-être... Euh, un moment, euh, le moment, euh, si vous voulez, euh, quand le moment historique, la chance historique va se dessiner à l'horizon, il ne faut pas euh, rater ce moment. Et la grande peur, en fait, qu'ont les membres de l'opposition démocratique russe, c'est que ce moment soit confisqué par un, cl un clan ou une, une partie, en fait, de, de ce pouvoir profondément criminalisé, disons-le, on l'a déjà dit, oui. depuis 1917, en fait. Les, les, les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les descendants, en passant par des tas d'étapes, et aujourd'hui oui. un visage peut-être encore plus euh, mafieux, plus criminel, mais sont les descendants des nationaux bolcheviques, oui. avec tout ce que ça implique euh, d'horrible. Et, donc... et donc la question, c'est qu que ça ne soit pas une nouvelle fois confisqué, c'est-à-dire qu'une faction profite euh, donc, euh, de euh, l'affaissement du régime de Poutine pour imposer une sorte de, de transition hâtive et pr proposer un deal à l'Occident qui ne permettrait pas mmh. euh, de euh, véritablement euh, tuer le monstre, le monstre national bolchevique Mais, qui est au pouvoir depuis plus de 100 et justement,
2: ans. Justement, à, à cette euh, euh, criminalisation historique que vous décrivez du pouvoir, il semble que réponde une sorte de martyrisation historique aussi de, des opposants. Est-ce que pour... Euh, être un opposant en Russie, il faut, être, il faut faire le don de soi, il faut se sacrifier comme Navalny, il faut être un martyr. Il n'y a que ça qui marche
0: mais, mais En fait, vous avez répondre. une formule de Custine, mais je, juste un mot, je dirais que vous avez une formule de Astol de Custine, ce grand voyageur français qui avait en quelques mois saisit l'essence en fait, du pouvoir le russe. de la Russie. Euh, voilà, <rire> une sorte de Tocqueville de la Russie, euh, qui, qui euh, disait euh, au XIXe siècle, en Russie, il n'y a que des euh, automates ou des révoltés, pour répondre à votre question. Et donc c'est vrai que le, le fait que le pouvoir russe a toujours occupé toute la place, il a toujours été complètement carnivore, et la société et donc la possibilité d'une opposition euh, si vous voulez politique, construite et tout ça, a toujours été euh, un, impossible. Ils étaient hors champ, hors Pouçant, cadre. – et donc écrasés, jusqu'au martyr. – Bien sûr, ils, ils essaient, mais, ils, comment, ils essaient
4: quoi, de quoi, revenir, et, et bien sûr. – il s'agit, en fait, si je elga, peux me permettre là-dessus, parce, parce que c'est oui. très important, on parle beaucoup de, de ces euh, coups armés, on parle beaucoup d'opposition politique, mais il ne faut pas oublier qu'en Russie, tous les jours, il y a des mouvements anti-guerre qui agissent. Et ces mouvements, qu'est-ce qu'ils font Ils font plusieurs choses. Antoine euh, parlait des sabotages de chemin de fer, des choses comme ça, ou même des jets de cocktails Molotov sur des bureaux de conscription militaire. Mais il y a aussi tout un réseau de militants qui tentent de, de, de faire changer l'opinion de ceux qui sont encore côté, côté Poutine, côté, côté guerre, et aussi de mettre à l'abri ceux qui oserait euh, sortir, euh, oserait se prononcer contre la guerre. donc Il y a des mouvements, Vesna, féministe, euh, Résistance féministe anti-guerre, il mmh. y a euh, le mouvement Appel à la conscience, il y a des mouvements aussi qui aident énormément les Ukrainiens déportés, qui font d'aide juridique, qui font d'aide psychologique, et tout ça pour justement aider les Russes à euh, garder espoir, à garder une fenêtre d'ouverture sur ouais. un monde autre qui pourrait pourrait exister. Et l'opposition politique, aujourd'hui, est exilée pour la plupart. Elle, elle essaie de garder le contact oui. avec cette, cette Russie-là, notamment important. par le biais du mouvement de résistance. – En gros, de, si on n'est pas, un, si on de, de, pas un, un
2: opposant armé à Poutine, on est condamné à la prison ou à l'exil, aujourd'hui ?–
1: C'est pour ça que je crois qu'il est très important que nous-mêmes, on se remette en question. Du reste, Laure avait participé au séminaire de recherche qu'on avait fait au Collège des Bernardins, à la base de ces oui, 18
2: vous, propositions. – ce rapport... On a parlé. Oui, voilà, il, y a, voilà. il y a trois propositions qui concernent la Russie. Euh, L'une, vous dites, dans la proposition 15, il faut initier à l'échelle européenne un accompagnement nécessaire des mouvements démocratiques russes pour le rétablissement de l'état de droit en Russie. J'ai aussi relevé la proposition numéro 9 qui dit qu'il faut mieux sanctionner la Russie, au, au sens des sanctions internationales. Et la première, qui est intégrée par étapes l'Ukraine à l'UE, euh, bon, c'est voilà. lié. Mais, Mais j'ai je... remarqué quand même que vous ne demandez pas aux Occidentaux ou aux Européens d'avoir une vraie politique russe que vous définiriez La, la, la vraie politique à l'égard de la Russie, c'est de se tourner vers
1: la nation russe et de croire que la nation russe est capable de démocratie. Or, c'est vrai qu'à force de lire Kustine, on se dit, mais ils sont incapables de démocratie. Or, c'est faux. Il y a ouais. eu des moments dans l'histoire de la Russie où ils ont été capables de se réformer dans un sens européen. – Aucun peuple n'est… – Il n'y a pas de fatum dans l'histoire. – Voilà, et surtout Aucun nous... peuple ne doit être privé ontologiquement de Absolument. la démocratie. – et surtout, nous, on a un problème c'est qu'on a tendance à les regarder comme 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 un peuple d'esclaves incapable de vivre la démocratie et, le problème et, est... et et de faire une alliance de revers euh, avec la Russie et si c'est et si ce sont les tsars et si c'est Poutine, c'est pas grave, on fait une alliance de revers avec eux. Et ça c'est une erreur profonde. Il faut qu'on se remette en question et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une proposition très concrète qui a été faite par euh, un ancien ambassadeur américain aux États-Unis euh, disant le temps est venu de nommer un ambassadeur auprès de la nation russe émigrée. Ouais. Un ambassadeur qui serait capable, un, de s'occuper des problèmes de cette émigration russe, ils ont des tas de problèmes de visa, d'ouverture de comptes en banque, etc. Deux, un travail de formation à la démocratie et à la société civile. Ça ne s'improvise pas, il faut les former à ça. Et trois, travailler avec eux sur un programme de réforme, de dénucléarisation, euh, de fédéralisation… Euh, C'est et ambitieux. C'est ambitieux, oui, mais en fait. il faut le faire si on ne le fait mais pas. Mais ce qui manque, ce sont des interlocuteurs puissants, n'est-ce pas Il y a des, des représentants. Il y a un comité d'action russe qui s'est créé, qui a été reçu au plus haut niveau au Parlement mmh. européen, par des commissaires européens, et je regrette qu'en France, on ne le fasse pas. Alors, moi, je vais organiser au mois de septembre, avec euh, le forum Normandie pour la paix, une rencontre, avec les opposants russes, et notamment en France, il y a maintenant les le qui, avec Russie Liberté, a lancé un forum démocratique russe. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour soutenir cette opposition russe. Mais maintenant, il faut qu'au niveau des, non seulement des parlementaires qui sont venus à l'ouverture, mais aussi du gouvernement, une décision forte qui soit faite, de euh, soutenir cette opposition. Mmh. Tant qu'on ne oui. le fait pas, oui. on, se, on, 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 on se condamne à avoir des prigogines ou des, on parle d'un du mmh. aujourd'hui pour remplacer oui. Poutine, des, des gouverneurs qui sont dans cette logique
2: bolchevique. Oui. Euh, – Oui, Kerman,
3: qui doit j'ai peut-être l'opinion un peu clivante, je pense qu'encore une fois, sans la victoire décisive de l'Ukraine, sans qu'il euh, y ait une sorte de prise de conscience dans la société russe, qui aujourd'hui encore est majoritairement pour la guerre, pas nécessairement par conviction impérialiste, mais parce que c'est mon pays qui mène la guerre, donc... Il faut que je la soutienne. –
2: J'y crois pas du non, tout à ça. – Non, moi aussi. – euh, ouais, euh, 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 Attendez, seconde. vous me laissez parler. – Voilà, on va laisser euh, euh, Galia finir, mais euh, il y a aussi l'effet euh, de la propagande, bien sûr, parce bien, que bien sûr, les gens pas, sont informés d'une manière mais, différente mais, mais, de mais, nous.
3: – mais, mais peu importe. Euh, et, et donc, euh, je pense que sans un travail très sérieux dans une société défaite, mmh. qui a subi un revers militaire, sans une prise de conscience que pendant 23 ans, C est, c est, ce peuple a voté pour Poutine, a mm. pour Poutine, a fait la réélection de Poutine. Et na, euh, les, les Ukrainiens ont eu deux Maïdan. Ils ont gagné leur liberté. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Les Russes n'ont pas les encore les fait leur Maïdan. Ils n'ont pas été assez nombreux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opposition, je dis qu'elle n'est pas assez... Puissante, est que et que est elle n'a la... pas été assez puissante. Il y a quand, quand même, même une aspiration
2: encore... à un pouvoir vertical quand... en Russie. Euh, non, c'était euh, quand, quand Poutine. Attendez, attendez. Oui, quand quand
3: c'était encore possible, à partir de 2019, il est devenu pratiquement impossible de manifester, etc. Oui. Mais en 2011-2012, quand il y avait ces manifestations de l'opposition, s'il n'était pas 100 000 à Moscou au plus clair euh, des manifestations, mais plusieurs millions s'ils étaient aussi nombreux à travers la Russie, peut-être que euh, cette réélection de Poutine n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire, cette société, elle a quand même profité des années fastes de Poutine. Oui. Euh, euh, il y avait beaucoup de gens qui ont fait des carrières, qui, qui sont enrichis. –
2: Des privatisations, l'argent du pétrole, euh, etc. – euh,
3: euh, Même plus tard, après les privatisations. Et donc, aujourd'hui, euh, comme certains le disent, ah oui, la Russie est un pays… Occupé, Poutine a usurpé le pouvoir Non, malheureusement, il n'a pas usurpé le pouvoir. Enfin, – Je suis, suis d'accord, si alors, donc, on, on
1: donc, va faire un euh, euh, Sur ce point, on est d'accord, il, il y a une responsabilité. – Il a quand même
0: en partie usurpé le pouvoir, puisqu'il quand même, au, au, il arrive au terme d'un crime, d'un péché originel épouvantable, euh, qui consiste à organiser… Euh, euh, des attentats en plein cœur de Moscou puis a lancé une guerre criminelle en Tchétchénie pour se faire un habit de lumière et conquérir le pouvoir. Donc de ce point de vue-là, ce n'est quand même pas la population russe qui, qui a décidé oui, de ça. Oui, alors, mais... alors, alors, je, je comprends euh, l'argument euh, qu'ils ont accepté, qu'ils ont avalé. Donc, euh, moi, je, euh, cyniquement, finalement, ce scénario, euh, sans d'ailleurs peut-être complètement euh, le comprendre pour euh, une majorité, etc., mais je pense qu'une euh, des choses, effectivement, que l'on peut dire, c'est que la société russe, en fait, est une société qui a embrassé une forme de cynisme extrêmement important, c'est-à-dire qu'au fond, ils ont fermé les yeux sur toutes euh, sur tous les crimes sur tout, sur, sur l'horrible affaire de la Tchétchénie, sur euh, tout toutes tout les l'écrasement euh, de tous ces opposants on pardon
4: euh, on leur a fermé les, les yeux par tous ont, les on leur a fermé les yeux d'accord mais on
0: c'est vrai aussi mais ils ont quand même fermé les yeux moi j'ai plein d'amis par exemple euh, libéraux euh, en Russie qui se sont désintéressés de cette affaire à la limite même qui s'en sont d'une certaine manière réjouis il y a eu un mélange je dirais de cynisme et de, de au fond, de euh, tapis au fond d'eux-mêmes, un, un, si vous voulez, un syndrome impérial qui a ressurgi, et qu'on a vu notamment ressurgir en 2014, qui, qui est devenu presque une sorte, euh, j'utilise, pardonnez-moi le terme, de, presque d'orgasme collectif, où ils ont tout d'un coup eu le sentiment qu'avec euh, cette, cette Crimée, on leur redonnait quelque chose, et c'est vrai que la grande différence avec l'Ukraine, et là, pour défendre les Russes, c'est que, euh, C'est beaucoup plus facile pour une société comme l'Ukraine, qui est aussi une société post-communiste, post-soviétique, qui a aussi eu beaucoup euh, de, de commis de crimes sous les communistes, qui a été compromise, etc., mais qui a, au fond, pu se rebeller euh, contre l'Empire. Il y avait quelqu'un à, à repousser. Alors que les Russes, c'est beaucoup plus difficile de se rejeter soi-même. C'est-à-dire, quand on est le cœur de l'Empire, le, le travail à faire, en fait, pour sortir, il y a la double peine. Il faut sortir à la fois euh, du, du, des crimes du national-bolchévisme, et ils y sont toujours dedans, parce, encore une fois, parce qu'ils ont Poutine... Je dis toujours que l'arrivée de Poutine dix ans après la fin de l'URSS au pouvoir, c'est comme si en, en, en Allemagne post nazie était arrivé dix ans après la fin de, de, la, de la guerre un, un membre du, de, de la Gestapo. C'est ça qui s'est passé en Russie. Donc c'est vrai qu'ils sont retombés dans l'emprise de, de ce de cette force d'occupation, c'est pour ça que là, je pense qu'il y a une force d'occupation qui qui ne veut pas lâcher en fait ce pouvoir. Alors c'est vrai que euh, elle a des soutiens dans la dans la population qui, qui elle aussi. Il nous reste cinq minutes. Alors on,
1: on, je pense que. – Il y a quand même un consensus dans notre débat sur le fait qu'il y a une responsabilité du peuple russe, ça, ça, ça a été dit. Et donc, nous, notre attitude, c'est quoi C'est de condamner la Russie ad vitam aeternam pour n'avoir pas fait les jugements du crime du communisme, ou bien nous-mêmes, de remettre en question le fait que nous-mêmes n'avons pas fait un procès du communisme également en Occident. Oui. Donc, à mon avis, l'attitude la, 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 qui serait constructive, ce serait de faire une sorte de tribunal russel du communisme, déjà, pour dire que ça a été une affaire complexe, terrible, qui a conduit à plus de 100 millions de morts pour le livre noir du, du communisme au XXe siècle, et deuxièmement, pour bien comprendre que cette société, elle, elle, elle est dans une situation terrible, même si elle est responsable de cette situation terrible, et de l'aider à se sortir de ce trauma collectif, historique et contemporain, avec 20 ans de propagande en plus. Et ça, il y a des formations pour ça. Et – Qu'est-ce que vous voulez dire
2: par formation ?–
1: bah, de, de même qu'on a, on a déradicalisé un certain nombre de gens qui sont partis en Syrie pour combattre Daesh au nom d'idéaux… – Ça n'a
0: pas toujours bien euh, marché. – Mais qui va
1: faire ça de l'extérieur ?– Non, qui va les déradicaliser ?– Et c'est pour ça que c'est important de parler… – On a 2 parler. millions
0: d'émigrés ici. Hein. – Il y a 2 millions
1: d'émigrés russes, de gens qui sont parfaitement conscients, de nouvelles générations qui sont tout à fait européennes… – et vous croyez que le, le salut puisse venir de l'extérieur – Mais c'est comme ça que c'est venu… – En partie. – Oui, dans, dans des tas de, il y a des tas d'exemples historiques. Je ne veux pas citer l'exemple de, de Lénine qui a, qui, a, qui a soufflé sur le, euh, sur le château de cartes de l'Empire russe, mais qui a, au bout du compte, gagné. Ça veut dire qu'il est possible de réfléchir en Occident à une nouvelle Russie démocratique, déradicalisée et euh, fondée sur l'État de droit. Et à partir de ce travail qui est fait, mais il faut commencer dès maintenant… Et je rajouterais, serait il faut,
4: temps, en fait, ce et c'est urgent.
1: Il être... y, y a une réforme aussi à faire oui. au niveau de l'Église, parce que malheureusement la conscience religieuse, on l'a vu encore ce week-end, le patriarche Kirill qui a soutenu Vladimir Poutine. Donc il y a un travail aussi à faire en Occident, puisque l'Église russe est aussi en Occident, à la réformer oui. et à aider et à l'aider. Au bout du compte, c'est pas pour la condamner, parce oui. que toutes les églises ont leurs problèmes, mais à l'aider à se réformer pour préparer la Russie de demain.
2: – Olga Prokopieva, Oui,
4: alors il y a beaucoup de choses qui me chagrinent beaucoup dans, dans ce qui a été euh, dit. – Il ne faut pas vous que... chagriner, <rire> non, mais vous vraiment, allez corriger, profondément, le... profondément. redresser
2: les torts, il parce vous reste trois minutes. –
4: Parce que y a, les parallèles euh, historiques sont très dangereux à faire. Euh, L'Ukraine n'a jamais connu de répression dans l'histoire moderne comme en Russie. Donc un Maïdan est possible. – Les répressions
3: sont venues beaucoup plus tard dans l'histoire moderne post-soviétique. – En Russie, Moi, les
4: répressions sont arrivés en 2011-2012 de manière extrêmement forte. Déjà, avant, il y avait des assassinats de journalistes, d'opposants, mais... Mais vous euh, voulez
2: dire quoi que le, Un Maïdan russe, c'est plus pas compliqué C'est pas possible. Pas possible. C est, c est Pourquoi Pourquoi c'est pas, possible.
4: pas, en est pas possible. Parce que, possible Parce que c'est trop, la la trop tard, parce qu'en 2011-2012, l'opposition démocratique russe n'a été soutenue par personne en, en Occident mm -hmm. de manière massive et concrète, et que tous les appels à l'aide que nous, notamment Russie Liberté, nous lançons depuis depuis 11 ans, pour que l'opposition démocratique russe soit soutenue, encouragée, entendue, et la société civile russe qui se bat depuis 2011-2012, qui n'a jamais réélu euh, Poutine parce que les élections sont falsifiées depuis 2011-2012 en Russie. Mais euh, elle pardon, si je suis entendue, un représentant d'un gouvernement, gouvernement en, occidental, Ma, les présidents en France, et que je vous demande qui, qui à recevoir. Qui depuis 2014, euh, Poutine a déballé le tapis rouge mm -hmm. sur, tous oui. gestes, Bien sûr. sur tous les gestes, sur tous les... Sur vous... qui doit-on
2: viser sur, sur le comité d'action russe Il y a un comité d'action. russe personne, personne ne les connaît. Que,
4: pardon. Personne ne les connaît. Que. Non, non, non. Il y a ah, en fait euh, le comité... Khodorkovsky,
1: euh, il,
2: le... Le... il est très connu. Mais surtout, il faut... Ils ont été reçus au Parlement. Ils n'avaient pas tous les mêmes plans. Est-ce que je peux...
0: Ils peuvent s'en Oui,
2: oui, vous allez finir, mais il reste une minute. En
0: fait, il faut une
4: diplomatie. Il y a une certaines coalitions qui ont été reçues à Bruxelles, on y était, d'autres euh, membres aussi de la société civile, pas que l'opposition politique ouais. y était, il y a un travail qui est en train d'être fait par le Parlement européen, avec euh, notamment le député euh, Bernard Guetta du côté français euh, et aussi André Skoubelius de, de, qui, qui mène ce, ce travail, et en effet qui est extrêmement important, où il n'y a pas de leader, parce que justement il n'y a pas de leader de, de l'opposition démocratique russe qui soit légitimement reconnu par une certaine majorité. Mais ce travail où on est en coalition, en discussion, il est très important à être mené et discuter. En effet, on aimerait que d'autres gouvernements, et le gouvernement français, s'engagent davantage dans cette voie. J'ai vu que, que vous
2: demandiez des visas pour les opposants, par exemple.
4: Par exemple, c'est quelque chose. pas forcément mais pour les opposants, par ceux qui sont réprimés par le régime. Est-ce que. Qui sont et en ça sera ma
2: dernière question parce qu'il nous reste 20 secondes. Est-ce que cette opposition russe multiforme, est-ce qu'elle ne manque pas d'une stratégie politique, tout simplement Est-ce qu'elle a une stratégie et, politique Elle
4: essaie de construire une stratégie Olga politique, après il y, y a des discours assez différents, comme tout regardez seul est... en France, Antena... une... c'est n'y très pas. Il,
1: il faut les aider, aider au gouvernement. à ça. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, avec la région Normandie, au Forum Normandie pour la paix, on va les aider à ça. Mais c'est pas suffisant. Il faut que bien plus, au, au Quai d'Orsay, euh, aux, aux différents ministères en charge de, 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 de l'avenir de, de la Russie, il faut un soutien plus fort parce que ça leur donnera cette légitimité. Ce qui leur manque, en tant que mouvement d'opposition, c'est que c'est la légitimité. Le Biélarus, Tiranouskaya, elle a une légitimité que n'a pas Khodorkovsky. Et donc, c'est nous, occidentaux, qui pouvons les aider à avoir cette légitimité.
2: – Très bien, merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Euh, merci à tous les quatre euh, d'avoir participé à cette conversation, qui n'est pas finie bien entendu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, bonne semaine à tous.